0: Nachgefragt bei der ZSP. der Podcast für deine Probleme im Studium. Willkommen bei Nachgefragt bei der ZSB. In diesem Podcast wollen wir über Schwierigkeiten sprechen, denen man im Studium so begegnet. Denn für die fachlichen Probleme gibt es ja schon ganz viel Beratung an den Instituten. Aber was macht man eigentlich, wenn es einem psychisch nicht so gut geht? Um diesen Fragen nachzugehen, lade ich hier jedes Mal einen Gast aus der zentralen Studienberatung ein. Aber wer bin ich denn überhaupt? Mein Name ist Johanne Burkhardt, ich studiere Kommunikationswissenschaft im Master und habe bereits elf Hochschulsemester hinter mir und nebenbei bin ich auch Redakteurin hier beim Campus Radio Radio Q. Bei mir im Studio heute ist jetzt Lili Hunold von der ZSB. Guten Morgen. Hallo, danke für die Einladung. Gerne. Erzähl doch mal ein bisschen etwas über dich und deine Arbeit, dass wir dich so ein
1: bisschen kennenlernen können. Ja, gerne. Also ich bin Psychotherapeutin und Studienberaterin bei der ZSB und dort seit circa anderthalb Jahren in der psychologischen Beratung und der allgemeinen Studienberatung tätig. Bis 2014 war ich tatsächlich selber Studentin an der WWU und habe jetzt eben dahin zurückgefunden.
0: Ja, Studentin ist auch schon das entscheidende Stichwort. Bald steht ja der Beginn des neuen Wintersemesters an und das bedeutet für ganz viele auch Erstdesign. Dieses Wintersemester wird ja aber alles ein bisschen anders. Viele Veranstaltungen finden weiterhin nur online statt und los geht's ein bisschen verspätet äh, erst im November. Dabei ist der Beginn des Studiums auch ohne Corona schon eine ganz aufregende Zeit, weil ja so einiges einfach auf den Kopf gestellt wird, vor allem wenn das wie jetzt äh, mitten in der Pandemie stattfindet. Lilly, du kennst dich ja bestens aus mit den Schwierigkeiten, die einen so zum Studienbeginn erwarten. Welche Erfahrungen hast du denn damit gemacht?
1: Erstmal gibt es natürlich ganz viele schöne Dinge, die der Studienbeginn so mit sich bringt. Man lernt viele neue Leute kennen, schließt Freundschaften, die zum Teil ein Leben lang halten können, zieht vielleicht das erste Mal von zu Hause aus und lernt auch das WG-Leben kennen. Gleichzeitig hat man als Studienanfängerin oder Studienanfänger das alte Leben ja aber auch noch nicht so richtig zurückgelassen. Die Schulzeit, ein geleisteter Dienst oder auch eine Berufsausbildung sind gerade erst beendet und im Kopf ist man vielleicht noch damit beschäftigt. Auch da hat man intensive neue Erfahrungen gemacht, immer engere Freundschaften geknüpft und sich vielleicht sogar verliebt. Da kollidieren dann manchmal einfach zwei Lebenswelten. Wie geht man beispielsweise damit um, wenn man in der Heimat, in einem Sportverein aktiv war, dort im Laufe der Zeit unentbehrlich geworden ist und jetzt keine Zeit mehr hat, sich dort wie gewohnt einzubringen? Ja, und diese Masse an neuen Eindrücken, Informationen, Aufgaben, Entscheidungen können auch ziemlich überfordert sein. Und wenn eine Person das alles gut bewältigen kann, wird es eher als eine sehr spannende und aufregende Zeit empfunden. Fällt der Umgang mit diesen Informationen und Herausforderungen allerdings eher schwer, wird es als eher beängstigend erlebt. Ich kann mir voll gut vorstellen, dass es auch sehr
0: individuell
1: ist, was man dafür
0: Erfahrungen macht. Dass es also zum Beispiel auch davon abhängt, was sonst so bei jemandem im Leben los ist. Wenn es in der Familie Probleme gibt oder die eigene Gesundheit vielleicht auch belastet ist, hat man vielleicht gar nicht so den Kopf frei für das ganze Neue, was da auf einen zukommt ähm, im ersten Semester. Was kann ich denn tun, wenn ich merke, dass ich Probleme dabei habe, habe, so ins Studium reinzufinden?
1: Also unter anderem können wir bei der zentralen Studienberatung da Unterstützung anbieten. Das kann zum Beispiel die psychologische Beratung sein. Da hilft dann manchmal auch schon ein einzelnes Gespräch. Natürlich ist das nicht gleich für alle erforderlich, die ein neues Studium anfangen. Wir Menschen haben ja auch eine ganz erstaunliche Fähigkeit, uns an neue herausfordernde Situationen anzupassen. Es kann aber Sinn machen, in einer neuen und gegebenenfalls schwierigen Lebenssituation ein Gegenüber zu haben, mit dem oder der man das gemeinsam reflektieren kann. Wie kann man mit dieser Situation am besten umgehen? Worauf sollte man achten? Und welche Fehler kann man vielleicht auch vermeiden?
0: Können da nicht auch vielleicht Eltern oder der Freundeskreis einen unterstützen? Ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass das so ein sehr großer Schritt ist, sich bei einer Stelle wie jetzt der ZSB zu melden, da man ja eigentlich im ersten Semester so viel anderes zu tun hat.
1: Ja, das stimmt. Natürlich sprechen viele auch schon mit ihren Eltern, Kommilitoninnen und Kommilitonen oder ihren Freunden. Die kennen einen ja auch und erleben vielleicht auch eine ganz ähnliche Situation. Manchmal merkt man aber, dass solche Gespräche nicht wirklich konstruktiv sind und die Ratschläge dann nicht mehr weiterhelfen. Und dann kann es hilfreich sein, sich mit einer neutralen Person zusammenzusetzen, zu der man sonst keine persönliche Verbindung hat. In der psychologischen Beratung sind wir dafür ausgebildet, Lebenssituationen erstmal ganz unvoreingenommen und wertschätzend aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Das eröffnet dann die Möglichkeit, dass die Studierenden über ihre Themen auch mal etwas anders nachdenken, als sie es vielleicht bisher getan haben. Dabei können Erkenntnisse entstehen, entdeckt man Zusammenhänge oder Themen, derer man sich sonst nicht immer bewusst war. Solche Erkenntnisse über sich selbst und die eigene Lebenssituation helfen dann dabei, neue Lösungsmöglichkeiten zu entdecken, wie man anders mit bestimmten Schwierigkeiten umgehen kann. Ganz häufig sagen Studierende am Ende eines Gesprächs bei uns so Sachen wie, ähm, so habe ich das ja noch gar nicht gesehen und das probiere ich vielleicht mal aus.
0: Hm. Wie kann ich mir denn so ein Beratungsgespräch konkret vorstellen, wenn ich jetzt mich bei euch in der ZSB melden würde?
1: Also erstmal liegt natürlich das individuelle Anliegen der Studierenden ganz klar im Vordergrund. Erstmal wollen wir wissen, wer da vor uns sitzt, wie die Person tickt, was sie erlebt und wie ihr Umfeld so ist. Es ist wichtig für uns zu würdigen, dass dort jemand sitzt, den man erstmal anfangen muss zu verstehen, bevor man weiß, was für diese Person richtig und hilfreich sein könnte. Und dann sind es ganz häufig auch nicht wir Psychologinnen und Psychologen, die das wissen, sondern wir helfen eher dabei, dass jemand das für sich selbst herausfinden kann. Also Hilfe zur Selbsthilfe, könnte man sagen. Dann wiederum funktionieren wir Menschen aber auch in vielen Bereichen ganz ähnlich, sodass es tatsächlich auch so ja, allgemeingültige Tipps für die Bewältigung des Lebens gibt. Konkreter schauen wir dann zum Beispiel, wie es der Person mit ihren Freundschaften und Beziehungen gerade geht, weil das ein ganz wichtiger Teil des Lebens ist und man diesem einen Raum geben sollte, auch wenn es noch so viel zu lesen und zu lernen gibt. Genauso verhält es sich zum Beispiel mit den Themen Sport, Bewegung und anderen Hobbys, die man vielleicht hat. Das muss alles seinen Platz im Leben haben, auch neben dem Studium.
0: Ja, das ist ja die bekannte Work-Life-Balance, von dem hat ja schon jeder bestimmt gehört. Ähm, das kann auch schon mal ein bisschen schwierig werden im Studium. Ich habe das selbst erlebt, dass ich oft ein schlechtes Gewissen hatte, wenn ich mal nichts für die Uni gemacht habe, eigentlich immer. Und man muss erst mal lernen, ähm, damit eigentlich umzugehen und diese Ungewissheit auch äh, ja, handeln zu können. Ähm, was passiert denn, wenn ich es mit dem Lernen übertreibe?
1: Naja, da komme ich vielleicht erstmal noch auf einen anderen Punkt. In der Schulzeit war es ja zum Beispiel so, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass uns Wissenspakete angeboten wurden, die wir durchdringen konnten. Und wenn wir das geschafft haben, dann war es auch gut mit dem Lernen. Der Lehrstoff war endlich und bewältigbar und wenn man alles gelernt hat, bekam man auch gute Noten. Das ist an der Uni etwas anders und da müssen sich Studienanfängerinnen und Studienanfänger erst dran gewöhnen. Der Lehr- und Lernstoff ist so umfangreich in vielen Fällen, dass es oft überhaupt nicht machbar ist, dass man alle Literatur liest, die es zu einem Themengebiet gibt. Das wird ganz nebenbei bemerkt auch von niemandem erwartet. Wer aber mit der Haltung ins Studium geht, ich will in allem perfekt sein und muss daher alles wissen und alles verstehen, der kann daran nur scheitern. Wenn man dann seine Freunde und Freizeit vernachlässigt, wird man irgendwann sehr unzufrieden und der Stresspegel steigt. Es geht dann sogar so weit, dass manche Versagensängste entwickeln. Und da steckt dann ein gefährlicher Teufelskreis. Wenn ich gestresst bin, kann ich nicht mehr gut arbeiten. Zumindest nicht, was intellektuelle Arbeit betrifft. Denn mit steigendem Stress sinkt die geistige Leistungsfähigkeit. Wer also gestresst versucht zu lernen, wird dabei wenig erfolgreich sein und immer tiefer in einen Blockadezustand geraten.
0: Okay, also es ist wichtig, selbst gut mit sich umzugehen, damit man auch die Leistung bring, bringen kann, die im Studium natürlich von einem ja, abverlangt wird. Das heißt dann aber auch, dem Lernen manchmal so Grenzen zu setzen. Das kann sich ja schon ein bisschen widersprechen. Also wenn ich mit dem Lernen aufhöre, weil eigentlich genug ist, dann aber merke, dass nichts hängen geblieben ist. Vor allem im ersten Semester weiß man ja vielleicht noch gar nicht, wie so eine uni eigentlich aussieht.
1: Ja, da kann es hilfreich sein, sich zum Beispiel von Studierenden aus höheren Semestern beraten zu lassen. Hier an der WWU gibt es sehr aktive Fachschaften, bei denen man sich Hilfe holen kann. Und einige haben da sogar Altklausuren, mit denen man sich ein Bild davon machen kann, wie so eine Prüfung überhaupt aussieht. Und die Personen aus der Fachschaft kennen meistens auch die Professorinnen und Professoren und können da ein paar Tipps geben. Aber ein Stück weit ist es tatsächlich so, dass es eigentlich ein Blindflug ist, wie viel ich lernen muss, um eine gute Note zu bekommen. Auch das ist leider ein Lernprozess zu Beginn des Studiums, dass ich eben lernen muss zu tolerieren, dass ich nicht genau weiß, ob ich immer auf dem richtigen Weg bin.
0: Wenn ich so selbst an meinen Bachelor zurückdenke, kenne ich das auch. Ja, in den ersten Semestern waren die Noten jetzt nicht so gut. Irgendwann ist Herr Groschen aber gefallen. Da war schon eine gewisse Unsicherheit da, aber ähm, das ist halt so am Anfang, denke ich.
1: Tatsächlich haben Psychologinnen und Psychologen auch ermittelt, welche Eigenschaft für einen guten Start in, ins Studium am hilfreichsten ist. Da kam nicht etwa Intelligenz, Fleiß oder Motivation raus, was man vielleicht vermuten würde. Das ist mit Sicherheit hilfreich, aber ähm, das Ergebnis war tatsächlich die sogenannte Ambiguitätstoleranz. Das ist die Fähigkeit, Ungewissheit, Unklarheit auszuhalten und sich davon nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Was ist denn, wenn ich diese Fähigkeit jetzt nicht besitze? Zum Glück kann man Ambiguitätstoleranz lernen. Es hat was von einem Training. Es gilt dabei, die Erfahrung zu machen, dass es auch okay ist, sich erst in eine Situation oder Aufgabe hineinfinden zu müssen. Wir dürfen Anfängerinnen und Anfänger sein und auch Fehler machen. Wir haben zum Beispiel alle irgendwann mal gelernt, Fahrrad zu fahren. Das ging nur, weil wir akzeptiert haben, dass es auch dazu gehört, am Anfang mal das Gleichgewicht zu verlieren, hinzufallen und sich einen Kratzer am Knie zu holen. Wer sich beispielsweise bei seinem ersten Referat nervös und unsicher fühlt, sollte sich das erlauben, das gehört dazu. Vielen anderen geht es sehr ähnlich und der Beginn des Studiums ist dann die Möglichkeit, gemeinsam Sicherheit zu entwickeln. Auch hier kann das Reden über Ängste und Unsicherheiten enorm helfen, diese abzubauen. Sei es mit Kommilitoninnen oder Kommilitonen oder auch gerne bei uns in der ZSB. Jetzt haben wir am Anfang ja kurz darüber gesprochen, dass dieses Wintersemester
0: ziemlich einzigartig ist. Ich kann mir vorstellen, dass das besonders interessant für die Erstis ist. Was erwartet mich dann, wenn ich jetzt dieses Semester ein Studium hier an der WWU beginne?
1: Ja, aufgrund der Corona-Beschränkungen wird einiges leider nicht so stattfinden können, wie es die Studierenden höheren Semesters vielleicht noch kennen. Die O-Woche muss unter Einhaltung des Mindestabstands abgehalten werden, die abendlichen Erstsemesterpartys fallen aus, Vorlesungen in dicht gedrängten Vorlesungssälen sind ja überhaupt nicht vorstellbar. Und wie du schon gesagt hast, wird auch vieles online stattfinden. Im Prinzip haben viele Schülerinnen und Schüler das ja schon in der Schulzeit erlebt, jetzt im letzten Schuljahr, sowohl das digitale Lernen als auch das Miteinander in der Schule, zum Beispiel auch bei ihren Abi-Partys. Das wird im Unileben nicht anders laufen. Allerdings ist der eingeschränkte soziale Kontakt in einer neuen Lebenssituation, in der es gerade darauf ankommt, auf Fremde zuzugehen, eben besonders herausfordernd.
0: Ja, im ersten Semester sind es ja auch oft mehr als 100 Studis in einem Jahrgang. Wenn man da gemeinsam in der Vorlesung sitzt, lernt man sich auch schon viel besser kennen als in der Online-Vorlesung, weil es halt einfach nur dadurch kommt, dass man mal mit seinem Sitznachbarn und seiner Sitznachbarin spricht
1: äh, oder in die Mensa geht zusammen. Das stimmt, Freundschaften auf Abstand schließen ist schwieriger und bedeutet noch einmal mehr, aktiv auf andere zuzugehen. Wir erleben andererseits auch, dass die Fachbereiche sich große Mühe geben, den Erstsemestern ein angenehmes Ankommen auch unter Corona-Bedingungen zu ermöglichen. Sowohl was die Lehre als auch das Kontakteknüpfen angeht. Ich rate daher allen, sich bei der jeweiligen Fachschaft zu melden und zu schauen, was angeboten wird. Was hast du denn sonst noch für Tipps für Erstis im Corona-Semester? Also Studierende des kommenden Semesters sollten sich bewusst machen, dass Lernen nicht alles ist, was zum Ankommen an der Uni dazugehört. Nehmt euch auch die Zeit, soziale Kontakte unter diesen Be Bedingungen zu knüpfen, auch wenn es vielleicht etwas schwerer ist als bei euren Vorgängern. Nehmt die Möglichkeiten wahr, die vom Fachbereich im Rahmen der O-Woche oder darüber hinaus angeboten werden, um eure Kommilitoninnen und Kommilitonen kennenzulernen. Da sich eventuell weniger spontane Treffen ergeben, ist mehr Initiative gefragt, um Freundschaften zu knüpfen. Vielleicht springt ihr das ein oder andere Mal über euren Schatten und fragt den einen oder die andere, ob ihr euch vielleicht auch außerhalb der Uni mal treffen könnt. Macht euch bewusst, dass die anderen in einer ganz ähnlichen Situation stecken. Auch die haben nicht so viele Kontakte. Sie werden euch also möglicherweise dankbar sein, dass ihr zuerst gefragt habt. Man kann sich vielleicht auch verabreden, um eine virtuelle Vorlesung gemeinsam zu sehen. Gründet virtuelle Lerngruppen. Statt Erstsemesterpartys könnte man sich zum Spieleabend oder einem perfekten Dinner verabreden. Natürlich immer im Rahmen der geltenden Corona-Beschränkungen. Soweit die Tipps von Lilly Hunold.
0: Also nicht verzagen, schreibt eure Fachschaft. Die kann immer ganz arg viel weiterhelfen. Und denkt daran, dass es euren Mitstudis ganz genauso geht wie euch.
1: Und wenn ihr dann merkt, dass ihr beim Einstieg ins Studium doch hartnäckigere Probleme habt, dann hat die ZSB auf jeden Fall ein offenes Ohr für euch. Meldet euch gerne. Vielen Dank dir, Lilly. Ja, danke nochmal für die Einladung.
0: Nachgefragt bei der ZSB. Eine Kooperation der zentralen Studienberatung und Radio Q. Die ZSB findest du im Schlossgarten 3 und auf www.uni-münster.de.